0: Igreja é uma escola, gente. Igreja sim. lhe dá a oportunidade de você ter equipamento, de ter instrumento, de ter professor do lado, de alguém para lhe ensinar é, gratuitamente. Então, igreja é uma grande escola de músicos hoje no mundo inteiro. Sempre foi, né? Verdade. Não verdade. tem como você pensar. É sério, ela, é sim, a gente é fala verdade. brincando. É,
1: mas é verdade. Mas
0: é, é, é tão sério a coisa. Que que igreja é lugar de quê, Nathalie? Reunião.
1: Exatamente. Sim.
0: A gente vai para a igreja para quê? Sentar e ouvir. E pasmem, 90% de músicos da igreja não, não sabem o que é dinâmica musical. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja comigo e contigo não somente hoje, mas para todo sempre, quando a igreja diz. Dá uma salva de palmas para Cristo cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor.
1: O papo de porta de igreja O culto acaba e a gente começa a bater o um papo né? A hora de fazer o nosso jabá Meu amado irmão, você que está nos ouvindo Não esquece de acessar o nosso site www.comunidadevisãoemcristo.com.br Lá você vai poder acessar todos os nossos conteúdos, tá bom? Tanto esse, esse, esse programa, e quanto outros programas que estão lá pra você ouvir, tá bom? E hoje, a gente tá muito honrado, né, Nathalie? É a gente tá muito feliz, muito feliz, e hoje a gente tá no nosso papo de porta de igreja, recebendo um cara especial, um cara que, que eu admiro bacana, É te... tô até sem palavras, Nathalie,
2: tô emocionado. <risos> <risos> eu fica, esse não, cara. fica não, fica <risos> não. Eu admiro esse cara, apresenta esse cara pra nossa audiência, Nathalie, por favor. Pessoal, nosso convidado da noite, o da tarde, né? É Agnaldo Ramos. Agnaldo Ramos é técnico de som e sua jornada no áudio profissional já ultrapassa os 30 anos de estrada. Já acompanhou turnês nacionais e internacionais e também grandes nomes da música brasileira, como Salomão do Reggae, Gabriel Pensador, Detonautas, Emílio Santiago, Ana Carolina, dentre vários, vários outros por aí, né? Ele é o pai do Lucas e marido, deixa eu ver se eu vou falar certo, da Marcele. É isso aí, <risos> seu canal acertou. No, seu canal no YouTube já ultrapassou a marca de 16 mil inscritos e tá, está se tornando uma autoridade no assunto de som, de técnico de som, dando voz, assim, a milhares de técnicos de som. Agnaldo, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Porta de Igreja. Você pode ficar à vontade para conversar com a gente, expor suas ideias e, claro, ajudar a trazer mais informação e abrir a, a, a mente desse povo.
0: Estou me sentindo aqui, cara. Tô quase é, explodindo. Cresci para caramba aqui. Autoridade é. na área. É. Um dia chegou lá. Tô chegando. Um dia chegou tá, lá. Ele tá, ele Agora tá só. Grande, né? é, eu, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei primeiro do, do tema, né? Papo de porta de igreja, você não tem noção como é que funciona essa coisa de porta de igreja depois do culto, exatamente, meu Deus do céu, exatamente, rapaz. Exatamente, exatamente. Olha, se tivesse uma câmera gravando e filmando isso, eu vou te falar <risos> tem que tem muita gente presa aí. Acho
2: que as pessoas elas ficam mais ansiosas para o culto acabar, para ficar na porta batendo papo, do que realmente ir embora.
0: É, mas você sabe qual é a pergunta mais, mais comum em porta de igreja? Quando acaba o culto, o músico chega para namorada, para esposa, para amigo, e aí? Como é que tava o som? Esse, esse é o papo de porta de igreja. Como é que tava o som, né? E aí
2: começa. Agora
0: com, agora, agora com a live, agora a maioria das igrejas tem gravação e tem live. Então, assim, acaba o culto, todo mundo já sai com o telefone na mão, né? E aí começa. Já sai a... com o telefone na mão e, e assim, o papo já é o áudio da live Sim. agora. Oh, rapaz, não tô me ouvindo na live.
1: <risos> Aqui, ó. A só
0: guitarra, sair, a guitarra ficou guitarra. baixa nessa hora, tá vendo? Então o pessoal bateria. já não vai nem pra casa mais, já faz, já, já faz as perguntas na porta da igreja.
1: Exatamente, já, chamou, já comeu o rabo do técnico na frente da porta
0: da igreja. Não, não, não tem jeito, cara, é ali mesmo. O cara já, o cara já é chicoteado na porta da igreja e já sai assim, né? Com a mão pra, pra cima, se protegendo, né? Corredor, polo... Corredor polonês. É Coitado do cara. Gente,
1: nem esquece, lembrando aqui, a gente vai começar o nosso papo. Eu quero agradecer mais uma vez, Aguinaldo, pela sua presença desde o começo aí, a gente está acompanhando. Pelo menos eu acompanho seu trabalho desde quando você começou no YouTube. e é, eu, tipo, eu acho que você tá trazendo uma visão muito diferente, assim, abrindo a cabeça né, de muitas pessoas que trabalham na igreja. Não só na igreja, mas em outros técnicos que são, e essa parte de live que tá chegando. Então, meu amado irmão, você que tá chegando aí, não se esquece torne-se membro da nossa panelinha de barro, membros da panelinha de barro, recebem com antecedência todos esses conteúdos, porque aqui, Guilherme, a gente tem panelinha, Sim. mas a gente é humilde, a gente ah, é, é panelinha <risos> de barro. <risos> que bom, que bom, que bom. Vai, gata, pode começar.
2: Eu vou começar. Vamos um lá, faço,
0: faço as perguntas, sugiram os temas e a gente vai conversando, vamos lá. Beleza. Se me deixar falar, eu não paro mais, não, você sabe, pode né? pode
2: falar, você tem, <risos> por favor. Vamos lá. <risos> Vamos lá, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, é, antes, de, antes de entrar nessa, na, de, nesse papo de som, de técnico de som, de músicos, é, como, conta pra gente como que começou isso, quando você falou assim, não, vou cuidar do som, quero ser o técnico quando você notou essa necessidade, você foi por uma necessidade ou não? Você já sempre quis? Na,
0: na verdade, é o seguinte, olha só. Eu, 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 eu fui criado na igreja desde pequenininho. fui batizado na igreja com 3, 4 anos de idade. Fiquei 27 anos, aqui é metodista. E como, todo, como a maioria dos músicos do mundo inteiro aprendem muito na igreja, a grande maioria aprende. cantores, cantores, músicos. Igreja é uma escola, gente. Igreja Sim. lhe dá a oportunidade de você ter equipamento, de ter instrumento, de ter professor do lado. De alguém para lhe ensinar é, gratuitamente. Então, a igreja é uma grande escola de músicos hoje no mundo inteiro. Sempre foi, né? Pela quantidade de, de equipamento. Então, tem bateria, tem guitarra, tem teclado, tem contrabaixo, tem som, tem microfone, você não tem isso em casa. Então, a gente praticamente morava na igreja, a gente ficava. Músico mora na igreja, né? É. Músico tem dia de ensaio, não é? tem, toca na terça, toca na quinta, toca no domingo, de manhã, de tarde, de, 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 de manhã e de noite, tem escala. Então, a igreja é uma escola. A gente montou uma banda na igreja chamada Banda Luz do Mundo. Eu era baterista dessa banda. E a gente sempre tocava em vários lugares, praça pública, outras igrejas tudo mais. E tinha dias de ensaio. A banda cresceu um pouquinho. Conheci, começou a tomar um pouco mais de, de, de conhecimento na, na cidade. E na minha cidade, que é Cabo Frio, tem um evento na Praça de São Cristóvão todos os anos, que é o um evento da Festa da Padroeira da cidade aqui e todo uhum. ano tem vários shows seculares e tem um dia do gospel uhum. que tem sempre uma banda famosa gospel tocando nesse ano há muitos anos atrás teve a banda é, banda e voz não sei se vocês vão lembrar dessa banda é uma banda evangélica muito tempo lá do Rebanhão, uhum.
1: lá para trás chamada Sim, banda Sim. e
0: voz essa banda era uma banda muito famosa no mundo gospel na verdade era uma das mais famosas uhum. E eles iam tocar nesse dia. E a gente foi chamado para fazer a abertura desse evento, do dia Gospel. Você imagina para um para um, um músico, com né? uma banda pequena, Verdade. saber que você vai tocar para mais de 10 mil pessoas. A gente ficou dois meses ensaiando.
2: Nossa! Dois <risos>
0: meses. Ensaiando de segunda a sexta, lá na casa do Luciano, lembro até hoje. Tocando, e ensaiando tudo. A gente saiba tudo acorde, nota. É, até o Boa Noite no lugar certo a gente saiu tudo, tudo ensaiadinho, <risos> repertório, música top, todo mundo, cara te, exaustivamente você fazer bonito, tinha né? Tinha que ser perfeito Vamos tocar na praça, 10 de uma pessoa foi o nosso maior público chegamos cedo na hora marcada era passar de som subimos no palco, montamos tudo, passamos som Fomos em casa, tomamos um banho e voltamos para o hora do evento. Quando nós chegamos no hora do evento, tinha mais ou menos umas 10 mil pessoas na praça.
1: Meu Deus.
0: Você já treinou antes de subir é, no palco, exatamente. né? Exatamente. Aí a gente respirou, fez aquela oração, tudo certinho, vamos embora, subir no palco, chegamos, na mão de Deus, subimos e fizemos a nossa parte. Tocamos. Primeira pergunta que o músico faz quando desce do palco. Assim que desce. Palco.
2: Vai lá, adianta, que você, é que você que é o músico como daqui.
0: Como que estava o som? E aí? Como é que estava o som? Aí a resposta foi a seguinte, da minha namorada na época, ó, a gente não conseguia entender nada, a bateria estava muito alta, não tinha teclado, a voz não aparecia, meu a gente Deus. via durante a apresentação, oh, que tava todo mundo meio que de braço cruzado assim, vendo a gente, falei, cara, vem cá, é para ver ou, ou para curtir? É. Tava Nossa, todo mundo meio que assim, hipnotizamos né? Hipnotizamos Tem alguma coisa errada, ou não tão gostando na música, ou o som tá ruim. Infelizmente, foi a segunda opção, o som estava ruim. Ah. Naquele dia, eu falei, cara, desisto. Não dá mais para ficar tocando com som ruim. A gente toca pra caramba e não aparece, não tem som, o som está ruim. A gente errou num, num detalhe. A gente pensou em tudo. No ensaio, nas músicas, no repertório. Esquecemos de quê? Do som. Do, som. Do operador de áudio. Não tinha. O cara da empresa que fez o nosso som não sabia as músicas, não sabia a dinâmica da banda, não sabia a hora do solo, não tinha nenhuma. É, ele, 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 ele não tinha nenhuma obrigação de fazer o nosso som bonito. Porque ele não era da banda. Exatamente. Ele nunca viu a banda tocar na vida. Ele fez o som, para funcionar, funcionou. Até porque a banda da noite era o banda de voz, e a banda de voz tinha é técnico, para de som, a gente passado som, tudo certo. Uhum. E a gente, não. Então ali a gente viu a importância do operador de áudio. né? Eu sempre conto Bacana. uma história nos meus workshops, que é uma história verídica. né? A Madonna, numa turnê, tinha um show dela em Londres, e esse show estava marcado já há alguns meses, ingresso esgotado já, faltando cinco dias para o show. O técnico de som da Madonna, que fazia o PA, ele se acidentou de moto na Inglaterra, andando de moto, quebrou a bacia, ficou internado na UTI, por alguns dias, e ele não tinha condições de fazer o show. Ela fez uma nota na imprensa, cancelando o evento por conta do acidente do técnico de som, do gerou de som da Madonna. Bom, aí caíram as críticas todas, né? Todo mundo vem em cima. Sim. Aí, porra. Uhum. Mas só tem esse cara no mundo, porra?
1: Exatamente.
0: Será que a Madonna pode trazer um cara dos Estados Unidos, um cara uhum. dela? De outro lugar, não é? Verdade. Tem muitos bons operadores de som no mundo. A Madonna tem condição de trazer quem ela quiser. O cara que é o de moto, contrata dois, pô. Chama alguém lá da qualquer lugar.
1: Exatamente.
0: E a resposta foi a seguinte: sim, eu posso contratar qualquer operador de som. Mas nenhum deles ficou seis meses ensaiando comigo. Nenhum deles sabe exatamente a hora que eu falo e respiro no show. Nenhum deles sabe a hora de abrir e fechar o meu microfone. Nenhum deles sabe qual é o efeito que eu uso na voz, qual é o efeito, qual é a hora do solo, e não conhece minha banda, não conhece minha dinâmica e nem a minha forma de usar o microfone. Verdade. Só o meu técnico conhece. Uhum. O meu erro é, é ter só um técnico. Eu deveria ter mais de um, até para ter essa Segurança, possibilidade de não acontecer o que aconteceu. Verdade. Ela explicou e não teve show. Bom, calou a boca da imprensa, todo mundo ficou quieto, uhum. entendeu a situação, o show, o show foi adiado. E quando o Tex se recuperou, teve o show. A pergunta é... Isso tem muito tempo. Isso, Sim. Não, isso não foi hoje. Foi uhum. Muitos anos atrás. Eu não sei se vocês sabem, mas a partir de então, todos os, todos os, os artistas têm pelo menos três Grandes artistas.
1: Uhum. Grandes,
0: né? Tão bandas de porte internacional. Sim. Viajam com pelo menos três operadores de som. Um faz o PA, um faz o monitor... E o outro faz aquele auxílio de palco, auxílio de monitor, né? Faz ali o um show ou outro, ajuda na montagem, mixa a voz, a banda ou a voz. Mas ele está dentro do contexto do show. É necessário. Quem trouxe essa ideia para o Brasil foi Alexandre Pires. Alexandre Pires fez uma turma internacional. Quando ele voltou, ele voltou com três técnicos de som. Um técnico fazia só o som do fone dele, o outro técnico fazia o som da banda e o outro fazia o som do PA. Então ele sempre viajou com três, já pegando essa ideia né, dos internacionais. Agora vamos falar de igreja, que é o nosso contexto aqui, <risos> papo de porta de igreja. Ele está falando de três, Ai, né? A igreja sim, tem... Sim,
2: tem, sim. tem igreja tem menos, que tem é, menos, menos, um, é, menos um. Exatamente. Menos
0: um técnico. Exatamente. Aí eu, eu, eu fico imaginando o seguinte, é, hoje nós temos dois problemas. Né? O grande problema, o maior problema de todos, na verdade... É a falta de tratamento acústico nas igrejas. Ponto. Não tem som bom, não tem mesa importada digital que resolva problema de acústica. Uhum. É como você montar um estúdio no banheiro. Você monta um estúdio de no dentro do banheiro?
1: É, fica difícil. Fica difícil. Por que, que não pode? Porque
0: o som da sua voz vai ecoar no teto, na parede, no piso, no vaso, na pia, não é? Exatamente. Não dá. Você monta um estúdio de gravação, você precisa ter um tratamento, uma espumazinha, uma parede boa, né?
1: Exatamente. Botar
0: ali uma lã de rocha no lugar, botar uhum. uma parede de pedra. Inventar alguma coisa para dar um tratamento para que o som fique mais inteligível. É... A maioria das igrejas não tem isso. Exatamente. O senhor... eu, fiz, eu fiz até um vídeo onde eu falo sobre igreja, é... ministério o quê? É, ministério do do santo. Ministério do Banheiro Santo. Né? É verdade, eu vi esse vídeo. Ba banheirão, Samuel batizou de Banheirão do Senhor. É, é de esse esse igrejas. Vi, eu vi o do... É o Banheirão do, do Senhor. Não pode ser, meu amigo. É não, não, não dá pra entender aonde é que tá a cabeça de um pastor, de um líder de igreja, que me coloca porcelanato e granito no palco de uma igreja, no púlpito de uma igreja. Porque é bonito, é isso? Ele tá na Idade da Pedra, lá, no, lá na... Né? Tá lá em Roma. A idade da <risos> Pode ser, porque, irmão... Em 2021, o cara me colocar porcelanato num púlpito de uma igreja, não porcelanato dá. Porcelanato é, tá é o
2: terror dos técnicos de som? O terror. <risos> e vidro?
0: Quando eu, vejo, quando eu vejo, eu fico até arrepiado. Vidro é uma outra história. É.
2: Ah, vidro é uma outra história. Acho que o técnico, quando assim, entra na igreja, já quer dar ré, né? <risos>
0: Eu, eu já fica arrepiado, porque assim o primeiro assunto, quando, quando, quando alguém me reclama, Ginaldo, se você faça um projeto na minha igreja, tá muito ruim o som lá aí eu vou lá, quando eu entro na porta que eu olho pra igreja, eu falo, quem foi? quem foi o criminoso? como é que, é, como é que chama o indivíduo que fez isso aqui? Verdade. primeiro vamos prender ele para depois começar a falar do som não tem como você não falar do som com uma igreja que tem porta de vidro, janela de vidro Porcelanato, granito no piso, cadeira de plástico, e lá no púlpito ainda me bota piso de granito. Falei, gente, é o quê? É uma igreja ou um banheiro isso aqui? <risos> verdade. Não verdade. tem como você pensar. É sério, ela, mas, sim, a gente é fala verdade. brincando. É,
1: mas é verdade. Mas
0: é, é, é tão sério a coisa que a igreja é lugar de quê, Nathalie? Reunião. Exatamente. Sim. A gente vai pra igreja pra quê? Sentar e ouvir, não é? A gente precisa ouvir o que o pastor fala e ouvir o que a banda toca. O louvor está cantando o quê? Tem igreja que você não entende nada, não é? A da minha sogra é uma, a, minha sogra. a igreja dela, quando eu vou lá, quando ela me convida que eu vou educadamente, eu levo uma proteção auditiva, porque o som é absurdamente alto, não tem tratamento acústico nenhum, você não consegue entender nada além dos gritos. Ai, ah, você ouve, né? Sim, o restante exatamente. você não consegue entender, porque é um bolo sonoro na igreja. Eu falei, gente, vocês, vocês saem daqui baseado em quê? Vocês não ouvem a palavra. Vocês não conseguem entender nada do louvor. Vocês saem daqui baseado em qualquer coisa, menos, né? No que
2: foi dito, Menos realmente. o
0: intuito principal da igreja que foi dito, ou seja, a unção você perdeu. Então é, é o que. <risos> eu tenho uma história, só para poder finalizar essa parte da acústica, eu tenho uma história. Aconteceu comigo, com o Pastor Cláudio Duarte. Inclusive, eu encontrei o Pastor Cláudio Duarte semana passada no aeroporto. Que bacana, Lá, legal. Em, lá, em, lá em Brasília. É... Tem uma história que aconteceu comigo, com ele. A gente fez um evento no Maracanãzinho. Quem conhece Rio de Janeiro sabe que o Maracanãzinho é o pior lugar do planeta <risos> para se fazer algum tipo de evento musical. Né? É uma cúpula totalmente redonda. Isso é, isso é proposital, para quem não sabe, isso não é, não é uma, um erro, é proposital. Quem está dentro de um estádio ou de um ginásio é, é o público vendo o jogo, não é? Uhum. Então, essa acústica que propicia né, ali a, 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 a massa sonora, né, o, a, o som das vozes se propagarem por todo o ginásio, é importantíssimo. Sim. Porque você cria aquela torcida e aquela massa sonora dentro do estádio. Você vai no Maracanã, você vai em estádios que são fechados, aquilo ali é de propósito. Então, assim, o som vai todo programado ou gramado, o som vai todo para a quadra. É importante isso.
1: Sim,
0: verdade. Igreja católica é igual, né? Por que a igreja católica é grande, tem aquela cúpula redonda? Meu amigo, aquilo ali foi feito e projetado por profissionais, tá? Ali tinha engenheiros acústicos fazendo aquela igreja. É, mas como assim? O som é tão ruim lá dentro? Não, senhor. Tu acha que a igreja católica foi, foi criada quando, cidadão? Exatamente. Há 400 anos atrás. 300 anos atrás. Tinha som na igreja? Não. Tinha não, microfone não, sem fio não, na igreja? Nem a tinha lapela? Né? Não, não tinha,
1: não tinha.
0: Tinha caixinha de som lá na igreja? Tinha lá online array? Lá em... Não, não tem. Não tinha, <risos> irmão. Então, aquela cúpula da igreja, aquela cusca, era de propósito. E é por isso que todo padre fala pausadamente. Quem dizer, o padre falando aí? Amados irmãos, vamos ler Isaías 4, versículo 3. Por que, que o padre fala pausado? Porque se ele falar rápido, ninguém entende. Por causa da acústica. Mas aquela acústica era, era, era de propósito para é. que a voz do padre se ecoasse por toda a igreja e aquele eco né todo mundo fala eco né que é uma ele a, a voz se se propaga por toda a igreja ele tem que falar baixinho para poder para que todo mundo consiga entender o que ele fala e se você se vocês é, não sei se algum algum de vocês já é, entrou na igreja católica sim já normalmente numa missa existe um papel com tudo que é dito com tudo que é falado inclusive os versículos e a fala do padre, para você acompanhar, como se fosse uma legenda, uhum. não né? Você tem o um papel de legenda do culto, do, da missa, na verdade. Então você lê ali, você tem a legenda para você acompanhar o que o, que o, o padre fala. impressionante, para você não se perder, né? Verdade. Mas aconteceu comigo no Maracanãzinho, um evento, era um congresso de uma igreja, e o convidado era o pastor Cláudio Duarte, para fazer a pregação. E todo mundo sabe que o pastor Cláudio Duarte tem um vício, que é botar o microfone, né? Lá embaixo, né? Lá, lá na barriga. <risos> Exatamente. Ah. É. É, Aí o pessoal moda, fala assim, né? mas, na mas, na, <risos> na, mas na gravação o som está tão bom. O, o cidadão, na gravação, você pode aumentar o volume que você quiser. Você não tem caixa de som do seu lado para você poder dar microfonia, para fazer realimentação. Então, você aumenta na gravação o quanto você quiser. Lá, ao vivo, é diferente. Quando eu aumento o, o som do microfone, o volume, eu estou aumentando a captação automaticamente, a caixa que está mais perto dele vai alimentar no microfone e dar a Ele, com o microfone na barriga, começou a pregação. Aí, imagina no canazinha com 11 pessoas. Uhum. Todo mundo vai para onde e olha para onde? Para o técnico de som, né? Exatamente. Todo mundo olha.
2: Ele já é crucificado ali. Aum... É, aumenta,
0: <risos> aumenta o volume da voz dele. A gente não está ouvindo a voz dele. E isso, chegou uma hora que eu estava na mesa de som... E tinham 15 pessoas em volta reclamando do som. <risos> aí daqui a pouco vem o pastor, que era o líder do evento, falou: Guinaldo, pelo amor de Deus, o cara, não aguento mais ninguém, consegue ouvir a coisa pastor. Eu falei, tá bom, eu vou resolver. Eu saí da mesa, atravessei, ali o corredor até o palco, fui lá no palco, o palco tinha uma altura, eu olhei pra cima assim, bati no palco, eu, o Claudio Duarte olhou pra baixo e falou assim: peraí, ô irmão, fala. Falei, pastor, bota o microfone perto da boca, por favor, que ninguém tá te ouvindo. Ele, oi? Falei, coloca o microfone perto da boca, ninguém tá te ouvindo. Ele... Aí ele pegou o microfone e fez assim, ó. Alô? Aí todo mundo... <risos> Êêê, é assim. Aí ele falou assim, É... É que eu costumo botar o microfone longe, eu vou tentar falar perto, tá bom? <risos> Aí ele começou a falar, dois minutinhos depois ele afastou o microfone, todo mundo, Aí Ai, ele, desculpa, 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 <risos> pera, vou falar aqui, dentro, tá bom. Tá bom. <risos> então, naquele dia, ele percebeu que o problema, eu não, ele não, quem estava reclamando percebeu que o problema não era meu, Sim. era de quem estava usando o microfone, no caso ele, Colocando longe da boca. Muito longe. Ele não aprendeu, porque ele continua usando o microfone mais da boca. É, é uma tendência frente. que
2: tem aí, né? De colocar o microfone lá embaixo, né?
0: Exatamente. Exatamente. É uma tendência. Para pastor, então, nem né, se fala. Eu, faço um vídeo, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu porque você vídeo, sabe que né? na aula de oratória que o pastor faz no curso de teologia, eles ensinam que você precisa mostrar o rosto. Porque o seu rosto, a sua, né, sua feição é importante para a palavra. Sim. Aí todo mundo bota o microfone longe do rosto, longe da boca. Então o microfone fica aqui para deixar o, né? Sim. a fotografia é bonita. Oculose. Então o importante é fotografia, o som que se dane.
1: <risos> Exatamente, <risos> é bem isso mesmo.
0: A palavra, então, não ah. tem problema. O importante é o cara ver a sua, a sua, a sua feição. Gente do céu, né? É verdade, verdade. Você está numa igreja que tem 4 mil pessoas, você vai, você vai se preocupar com o rosto, meu irmão? Verdade. Quem vai ver teu rosto é quem tá a dois metros de você, filho. Sim. Depois de você, ninguém vê mais feição nenhuma. E por que a feição tem que aparecer? Porque ninguém está te vendo de longe, pô. Exatamente. O cara quer ouvir o que você fala, não quer ver o teu rosto. Exatamente. Mas tem pastor que não aprende. Eu falei, cara, tem, um, tem um, um segredo. Coloca ali. <risos> o microfone uh, headset, headset. Mãos livres. Resolve o problema. Ele vai ter o microfone colado no queixo o tempo todo e não vai tirar da posição. É okay. Bom, falei demais, vamos lá.
1: Tá tranquilo. <risos> é lá, tranquilo,
2: tranquilo, tranquilo. É, bom, agora você já falou um pouco sobre você, sobre o Espanha problema né, de, de acústica. Na sua opinião, agora já falando de aparelhagem Sim. e de tema também, de mas de aparelhagem mais, mas né? Aí. Na sua opinião, falando de aparelhagem, a gente sabe que tá tendo uma. Teve uma grande evolução de mesa, de, de fone de ouvido. Eu acompanho um pouco aqui, aqui por causa do Jonathan. Eu sei mais por causa do Jonathan. Mas hoje, para você, essa, toda essa tecnologia todo esse avanço que teve com mesa, com fone, com aparelhagem, tudo isso contribuiu ou fazer essa adaptação foi mais difícil?
0: Contribuiu muito para a qualidade, porque o equipamento realmente funciona e é bom, mas teve um outro problema. né? Os operadores de som, a grande maioria não estudou para isso, não tem conhecimento do equipamento que tem na mão, não usa o equipamento corretamente e nem usa aquilo que ele tem para oferecer. Isso é um grande problema. Eu vejo muitas igrejas com bons equipamentos, com boa mesa, com bom microfone, é, com bom, boas caixas de som, e o som é muito ruim. Aí você vai olhar a forma de mixagem, está errada. Estrutura de ganho, está errado. É, não sabe operar o equipamento que tem. E não adianta ficar brigando com músico quando você não tem conhecimento do próprio equipamento. Eu sou chato com músico, sim. Sempre fui. Não é de hoje, não. Eu trabalho fazendo monitor, né? Eu sou técnico de monitor há pelo menos 25 anos. para quem não sabe o que é técnico de monitor, eu trabalho fazendo o som que o um músico ouve. Né? Em qualquer grande em qualquer artista de, é, que tem um pouquinho mais de, de conhecimento e de, de fama, ele tem sempre dois técnicos de som. Um que faz o PA, para quem não sabe o que é PA, é public address, é endereçado ao público, é o som que o público ouve. Esse, o cantor e o músico, não tem nada que se meter. Ai, minha guitarra tá baixo na frente, irmão. Faz sua parte, toca. PA é outra história. Quem vai ouvir não é você que vai ouvir o público, então se você não confia no seu técnico, troca o técnico. Não fica preocupado em perguntar se a minha guitarra tá alta no PA, meu irmão, toca faz sua parte que é tocar, não é? Toca direitinho. Se tiver ruim, troca o técnico, brinca com ele, mas não fica se preocupando que o som tá ruim no PA. Bom, isso é um problema, porque isso é um problema que tem um nome, não passou o som. Aí fica preocupado, não, você já viu algum músico na tua vida, algum show, algum DVD, perguntar ou, fala, ou preocupado com o som no PA?
1: Não, não, não existe. Esse
0: negócio. Você nunca... Ah, a, Beyoncé, a Beyoncé... A O som do pé está tá bom? A minha voz tá no pia tá, Vocês tá estão tá ouvindo é aí? <risos> Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo de qualquer cantor, de qualquer músico estar tá preocupado se o som tá no pé. Meu irmão, se preocupe em colocar um profissional decente na frente, confia nele. Exatamente. Agora vai na hora do show perguntar pro público o som tá bom no pé. Se pergunta para mim, eu vou te falar. Eu... Eu...
2: Descasca, descasca, acaba. Cara,
0: na boa, sério. Se, se fizer isso comigo, eu vou te falar, eu, eu acabo com a mix. Pronto, eu boto um, um pitch, eu boto um pitch com afinação para baixo na voz do cantor. Eu não faço isso, olha. Mas que é feio, é, né? É feio, é deselegante. É feio não só pro artista, como para a equipe técnica. Mas vamos lá. A questão do equipamento. Melhorou? Melhorou bastante. As igrejas começaram a investir. Ia comprar bons equipamentos. Só que bom equipamento sem um bom profissional não funciona. Você não coloca, por exemplo, você não compra uma Ferrari e bota qualquer um para dirigir. Exatamente. Né? Você vai pegar um piloto, um cara que tenha carteira, habilidade, conheça o carro, saiba dirigir o carro para pilotar aquela Ferrari, não é? Sim. Você está comprando equipamento, mas você não está dando para o operador de som a possibilidade dele aprender a usar esse equipamento. Isso é um fator. Mas o fator que mais prejudica som nas igrejas não é o fator equipamento. Esse é um deles. O pior é a falta de conhecimento de quem está lá no palco em relação a áudio. Porque o músico e o cantor, ele acha que a culpa é sempre do técnico. Então eu pergunto para você, cantores, se eu não souber usar o microfone corretamente. Vai ter captação correta? Não. Vai chegar o som legal na frente? Não. Isso é um ponto. Então, se eu não souber usar o microfone corretamente, se eu afastar, o som muda. Se eu chegar perto, muda. Se eu falar do outro lado, também não vai ter som, porque esse microfone não capta atrás. Ele capta aqui, mas ele não capta aqui. Então, aqui em cima ele também não tem captação. A captação dele é aqui na frente. Esse microfone... então, deixa peraí eu vou estudar esse microfone aqui esse aqui a captação é aqui né na minha frente Sim. Sim. de lado aqui o som tá bom aí não né não aqui em cima tá bom o som não. também não e aqui melhorou agora
1: agora ficou top
0: então a captação é aqui esse microfone a captação dele é frontal aqui não é em cima nem lateral e só tem um lado se eu falar aqui não funciona verdade então antes de você começar a cantar se eu vou usar o microfone para cantar e que a minha voz seja captada, não adianta eu ter voz afinada, bonita, cantar no tempo certo, se eu não souber usar o microfone. A sua voz não vai sair na frente, criatura de Deus. A sua voz afinadinha não vai sair na frente, vai ficar horrível. Eu, por exemplo, sou fã do Leonardo Gonçalves. Sempre fui. Sempre ouvi as músicas dele, sempre, sempre comprei discos do Leonardo Gonçalves. Mas eu me arrependi no dia que eu fui o show do Leonardo Gonçalves. Eu, eu vou te falar, eu preferia não ter ido. Pode porque eu, eu continuaria com aquela mesma, né, com aquela mesma é, visão boa do Leonardo Gonçalves, que canta muito bem, <risos> que tem uma música boa, que é um compositor maravilhoso, uma voz maravilhosa. O Leonardo Gonçalves ele não sabe usar o microfone. E aí? Uma voz incrível, o cara maravilhoso, inteligente, Exatamente. compositor, na... ele não sabe usar o microfone. E não aprendeu até hoje. Cara, é um braço de mola. O tempo inteiro eu tava nervoso com meia hora de show que ele ia embora. Porque em todos os agudos que ele dava, ele tirava o microfone da boca um metro você não ouvia a parte mais bonita do momento do show do Leonardo, que eram os agudos, que era o que ele fazia, né? Aquelas coisas que ele faz sempre. Sim. Uhum. Você não conseguia ouvir porque era um negócio ridículo. Era, era assim, ó. era isso aqui. Exatamente. <risos> é o tempo inteiro é como se tivesse um braço de mola aqui e você aqui, o tempo, ó, o, o som vem e volta, né? É como se tivesse aqui. Ó. Meu irmão, não dá, cara. Não dá, não dá. Era, era assim, é um negócio tão, tão ruim de, de se assistir, e é um artista, é um cantor, o cara é um gênio da música, sim. mas não aprendeu a usar o microfone, me perdoe, Leonardo Gonçalves, eu nunca vi ninguém fazer o que ele faz, não, mas ele é um, sim, ele é um, um gênio, <risos> maravilhoso, mas não sabe usar o microfone.
2: Nesse, nesse... A minha
0: vontade era de ir embora.
2: Nesse sentido que você está falando, o técnico, ele tem que é, saber se impor mais com o músico, falar se está segurando do jeito errado, arruma...
0: Sim, isso daí. mas a, a função do técnico também é essa, é corrigir esses problemas. Mas aí você deixa o cara que é um cantor, que é famoso, que é, sei, aí você tem medo de falar para o Leonardo Gonçalo, Leonardo, tá errado, irmão. Não dá para fazer isso, cara. Deixa o compressor trabalhar para você. Eu tenho compressor na mesa. Ele faz esse trabalho. Mas não tira o microfone da boca, porque você perde toda a qualidade de captação. O que você canta, as pessoas não conseguem ouvir, porque você tira o microfone da boca. Isso aqui é feito para captar a sua voz. Tem pessoas que estão longe que não estão ouvindo o que você canta. Quem tá perto, consegue ouvir, né? Uhum. O gogó do cara é... é bom, ele tem uma pressão <risos> é, vocal maravilhosa. Exatamente.
1: Exatamente. Mas não precisa
0: tirar o microfone da boca, né? E tem um microfone bom, ele tem um Neumann, cara, 105S, que é maravilhoso, que é uma capa sensacional, que aguenta a pressão sonora, não hum. tem por que tirar da boca. Exatamente. Vamos lá. Essa questão de você falar para o músico ou para o cantor que está errado, precisa se corrigir, é, é esse ponto que eu quero chegar. Músico, ele tem obrigação de saber tocar certo, não é? Na nota acorde correto Sim. ou no, na, na nota correta, entender o que é dinâmica. E, pasmem, 90% de músicos da igreja não sabem o que é dinâmica musical.
1: É que, normalmente, o que acontece? Os caras veem que abaixou né? Abaixou uma canção ou abaixou ali uma coisa. Ele não, já aumenta que o meu fone de ouvido, que eu não tô ouvindo nada. Aumenta para mim, aumenta para mim. Que
0: não...
2: <risos> Quem aceita fone de é, é ouvido, um, né?
0: É, é uma loucura tão grande isso. É, em outra live, eu, eu, eu sempre gosto de mostrar, porque as pessoas acham que, eu, que eu, às vezes eu falo, eu não mostro, e é como eu faço as coisas, eu mostro o que eu estou fazendo, né? Uhum. Ontem na live eu mostrei o seguinte: que a guitarra não tinha equalização, o contrabaixo não tinha equalização, o teclado não tinha equalização, e o violão não tinha equalização. Tinha uma correção de médiozinho que eu tinha feito ali só, mas o resto flat. Uhum. Por que, que eu não equalizo instrumentos de harmonia? Porque essa função não é do técnico. Meu Deus do céu.
1: É, é Equalizar
0: guitarra é, é, não a gente... é minha função, é do músico. Ele tem que me entregar o som que ele Exatamente.
1: gosta. A, a gente entra naquele paradigma, né? O cara, por exemplo, a gente tá falando de um cara de igreja cara técnico que ele tem... acha que tem conhecimento, assim. Ele precisa se aprimorar mais, mas o que acontece? Ele vai lá e começa a mexer no, no, nos, no, nos equalizadores aqui da guitarra, do canal da guitarra. Ele vai mexendo, vai mexendo. Aí o cara lá do fone fala, não, agora tá ruim.
0: <risos> agora, agora vamos tá, lá. Agora tá ruim, né? Jonathan, já, já vi que você entende um pouquinho, então vou te fazer uma pergunta.
1: Manda aí, gatão.
0: É, quando você vai equalizar um canal, mesa de som, né? Você tem ali canais... Para cada, cada coisa. Você vai equalizar um canal. Vamos lá, você vai equalizar a minha voz. Exatamente. Você vai equalizar a minha voz tendo o que como referência? Vamos a lá. Sua voz. Vou não, vou, vou, melhorar, vou melhorar a pergunta. Você é técnico de PA Exatamente. Eu tenho um time de voz. Uhum. O Samuel tem outro, a Nathalie tem outro, você tem outro. Cada um tem um time de voz diferente. A nossa identidade, a nossa identidade vocal é diferente. Sim. Não é? Exatamente. Eu tenho uma, você tem outra, o Samuel tem outra, a Natalia tem outra. Uhum. Quando você vai equalizar a minha voz, você equaliza a minha voz tendo o que como referência? Eu. Vou, vou melhorar a pergunta para você. <risos> já... Você Eu... tem o que como referência? O seu PA? O retorno de chão do pastor? O meu fone ou a live? Qual desses quatro você vai usar como referência para equalizar a minha voz? Eu vou
1: dar preferência para a live,
0: ver o que eu consigo fazer ah. de
1: possível para o PA e mandar o melhor que eu puder para o retorno de chão do, do, do pastor.
0: Então Pref... vamos tirar a live. Live <risos> saiu fora, você tem o PA e o retorno. O que, que você usa como referência para equalizar a minha voz? Eu vou usar você o... que de PA. Eu vou
1: usar a voz do PA, mas eu não vou... Como que fala?
0: Não, não, não. Você não vai usar a voz do PA. Você vai usar o PA como referência.
1: Exatamente. A voz que está saindo Quando do você PA pra...
0: roda botão para consertar alguma, alguma equalização, alguma frequência, você tem que ter alguma referência. Ou PA, ou Exatamente. retorno, ou fone. Alguma referência uhum. que está me deixando incomodado com uma frequência e eu vou tirar essa frequência, não é?
1: Exatamente.
0: Então, vamos lá. Você tem um PA totalmente desalinhado. É um a minha voz é assim e lá no PA tá assim, ó. Alô, alô. É, exatamente. E aí? Aqui tá bom para você? Não, né? Aí, é que aí você é... faz o quê? Você vai equalizar essa voz aqui para deixar essa voz no PA melhorzinha, né? Mas aí, aí você é começa qual? a rodar botão para acertar no PA. Opa, ó, agora ficou legal. Não
1: pode, não Agora dá. ficou bom no PA. Mas Exato, lá no do fone ruim, do cantor,
0: fica... a voz tá assim, ó.
1: Exatamente.
0: Aquilo que você fez para consertar o PA, você estragou no fone automaticamente estragou na live, Sim. automaticamente estragou no monitor de chão também.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Então, quando o técnico entende que você precisa ter uma referência boa para fazer uma equalização, antes de você usar ou ousar mexer na equalização, entenda primeiro. O problema é o microfone do cantor, que tem médio demais, uhum. que tem agudo demais... Ou a voz do cantor tem essas frequências?
1: Exatamente.
0: Tem cantores que cantam grave pra caramba, tem cantores que tem grave na voz, tem cantores que não tem. Uhum. Tem cantor que tem médio, tem cantor que tem a voz rouca, né? Você vale vai ouvir lá o Michael Bolton, o cara tem a voz rouca. A história <risos> do Michael Bolton é engraçada, né? É. Quando ele chegou no estúdio pra fazer um teste, o, o produtor musical falou assim, rapaz, você não vai cantar nunca, irmão. <risos> a tua voz já é roca, tu... acabou de chegar, com meia hora de show você não tem uma voz pra cantar. Isso pro Michael Bolton, imagina. Um dos maiores cantores do mundo, né, hoje. Exatamente. Imagina, Rod Stewart, com aquela voz dele rouca. Quem ia dizer que esse cara ia cantar alguma é verdade, coisa? Verdade. É o timbre dele, meu Exatamente. amigo. Exatamente. Não tem jeito. A eu voz sei. dele é assim. Não dá pra você tirar essa rouquidão da voz do cara. É... Alguém já ouviu o Timaya cantando?
2: Já. Bom, eu só pro, pro você vai... nunca não...
0: Você vai? Você vai tirar o gra da voz do Timaya?
2: Jamais. Pô.
1: Não tem como, mas
2: é estraga.
0: Tem grave demais, tira aí. Olha só, gente. <risos>
2: não é do Primeira coisa,
0: entenda isso. que cada um tem uma identidade vocal. Ou seja, você tem uma identidade, a tua voz tem um timbre peculiar que é teu. Sim. Isso você não vai mudar. Até porque, se fosse para mudar e para acertar igualzinho todas as vozes, ninguém teria voz diferente,
1: Exatamente.
0: né? Exatamente. Ah, não, a sua voz está sem assim, agudo. Meu camarada, a voz dele não tem agudo. É igual o cara que pegou um o cavaquinho, isso acontece muito, essa mão vai cair agora aqui. Ah, essa, essa o cara aí, com já, ca... já, já o, cara, o cara com cavaquinho falou assim: Grão Oi, coloca mais grave no cavaquinho. Pega aí o, o diálogo. Cadê é o diálogo? Aí, com esse cara não tem diálogo, né? Com esse, com esse cara aqui não tem diálogo. Claro. Exatamente. A gente, exatamente. Vai, a, a gente usa um diálogo assim, né? com esse cara. É um diálogo, meu irmão. Eu um
2: print tela. Grave
0: no cavaquinho, meu irmão. A gente, a gente agora anda com diálogo, porque assim, vamos conversar né? Bater o papo. Onde é que é, 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 é. você viu grave no cavaquinho, criatura? Exatamente, cavaquinho é. não tem grave, cara. Não tem como colocar grave no cavaquinho. Exatamente. Aí tem aquela outra história, Jonathan. Músico, por exemplo, guitarrista fala assim, pô, dá pra você colocar um pouquinho mais de agudo na minha guitarra? Falei, fica à vontade. A guitarra é sua. Ele, não, mas boa, põe aí. Falei, irmão, você tem quatro botões na sua guitarra. Volume, tonalidade, captador e captador. E esse monte de pedal no chão, você não pode botar o agudo na sua guitarra aí? Me entrega pronta. Não sou eu que tenho que mexer na sua guitarra, irmão. Você Deus tem, Deus tem Deus. que me entregar a sua guitarra com um timbre que você gosta. Ah, mas você é o Eu de som. Eu, eu vi, eu vi é, no meu, no meu Telegram... Eu tenho um comentário de, um, de, uma, de uns que me segue lá no Telegram. Falando isso eu tenho um grupo de áudio no Telegram, tá? Sim, Se você sim, não me segue, eu vai tô lá. Que segunda... eu tô, ele tá lá. É... Eu tô tá lá. Tá lá? Eu tô lá. Tá lá? <risos> eu tô lá. Meu irmão, é pergunta todo dia. O pessoal já se responde sozinho, um responde o outro. Quando o pessoal não, corre... não sabe, me chama lá, me marca, eu vou lá e respondo. Mas é bem legal. Esse grupo do áudio, é, teve, uma, teve uma, um comentário uma vez que ele falou assim, pô, você fala que não equaliza violão, você não equaliza guitarra, você não equaliza não sei o que, tudo certo mas como é que você faz quando as harmônicas batem, né Sim. por exemplo, contrabaixo com teclado aquela harmônica de grave tá igual violão com a guitarra, mesma harmônica, como é que você faz você não equaliza diferente para poder harmônica, eu falei, irmão
1: é quem coisa... tem que
0: cuidar de harmônica não sou eu quem tem que cuidar de harmônica é o músico o produtor musical ou quem tá ensaiando porque se o guitarrista tocar na mesma nota, com a mesma levada que o, que o cara do violão, quem é que vai se entender? Ninguém? Exatamente. Harmônicas, não, é, não sou eu que resolvo a harmônica de música. Quem resolve é harmônica de música são os músicos. Você tem que tocar numa outra região, senão a harmônica vai ser a mesma. E se é a mesma, você não consegue definir isso numa mixagem. Então, esse tipo de, 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 de entendimento entre músico e técnico tem que ter. Tem que ter, tem que ter o é, Baixista que não sabe equalizar o próprio instrumento. Eu, já, já, já tenho, eu conheço vários, vários, <risos> é, vários músicos que tem violão, e agora os violões vem bonitinho, né? Uhum. Em cima vem uma, vem, já vem com afinador. Sim. Ele vem com a tonalidade, vem com equalizador gráfico. Alguns violões têm quatro, ou cinco bandas para equalizar. Pergunta se o cara sabe o que é isso. Não sabe. Então, ele gente... vai olhar para aquilo e fala assim, Pera aí. I, um, 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 e bom. ele vai rodando o botão Exatamente. ali para ver o que, que acontece. Ele não sabe o que é. Ele vai ver o que acontece. Entrega um som do violão ruim e depois a culpa é do, técnico. do técnico. Aí fica rodando o botão para acertar. Às vezes o PA é ruim. O som das caixas não, não é legal. E você fica rodando o botão para tentar equalizar o PA. E estraga o resto todo. Mas o PA ficou bom. O Pé tá top. A live tá uma bosta, o fone tá uma bosta, o retorno ficou uma bosta, mas Exato. o PA ficou bom. É? <risos> Exatamente. O cara gosta de sub, Exatamente. tem sub no PA, rodando tudo, vibrando tudo, tremendo. O carro lá fora pitando com sub. Exatamente. Aí ele vai, tira o grave do baixo, tira o grave do bumbo, tira o grave da voz, filtra tudo, porque o PA tem muito sub. Agora ficou bom no PA.
1: Na live todo... não tem grave. Exatamente. Vai entender o negócio desse. Exatamente. Cara. Aguinaldo, a gente quer agradecer. Falta de conhecimento. Exatamente. A gente quer agradecer a sua presença, mas antes de a gente passar pro segundo momento daqui da nossa entrevista, é, ah. eu quero lembrar você, meu amado irmão que tá ouvindo a gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vai lá, segue o Aguinaldo. O Aguinaldo é top, cara. O Aguinaldo tá abrindo e... a cabeça e a visão de muito crente e aí. Outra coisa, muito técnico. Calma técnica, aí. Manda aí.
2: Manda pros músicos da sua
0: igreja.
1: Pro técnico
2: de som da sua igreja, compartilhe.
0: Compartilha, isso aí. Exatamente.
1: E não, a gente vê aqui dois problemas, né? Eu vejo assim, né? nessa conversa, que eu, eu já te acompanho já desde os primeiros vídeos, e eu gosto bastante do seu conteúdo, porque você fala exatamente o que as pessoas falam. Não, não precisa falar. As pessoas já sabem. Nem, se, né? nem sempre isso
0: dá certo, sabe, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. Nem sempre dá certo. Eu exatamente. recebo críticas pra caramba também. Eu concordo, concordo. Eu me, Osta, imagino que sim. Você tá falando mal de pastor. Eu falei, irmão, o pastor fala mal de todo mundo, cara. Exatamente. Pastor fala, pastor fala a verdade quando ele quer o tempo inteiro. Dá chicotada em todo mundo. Sim. Por que, que não pode ouvir um pouco de verdade também? Exatamente. É?
1: exatamente.
2: Até porque não, ele tem não, não, não essa. entende de tudo, né? Não é?
0: Não. É
1: verdade. Porque Falar não. a verdade às vezes
0: dói. Às Sim. vezes as pessoas ficam é sentidas. Eu não gostam. Não é assim, verdade. não. Eu, por exemplo, quer ver um negócio interessante que está acontecendo? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês antes de fazer o comentário. Nós temos perguntas online?
1: Não, não. Aqui é só gravação.
0: Só gravação. Não só tem grava... pergunta. É. Isso, não tem tá, vamos lá então ah, é... Rodrigo. <risos> vamos, vamos lá então tem, tem, uma, tem uma questão interessante que é o seguinte, agora virou moda com mesa digital os músicos terem o um telefone celular para cada um, né mixar a própria via de fone cada um mixa o seu Sim. agora com mesa digital, né, cada um mixa o seu aí vieram me perguntar o seguinte você concorda com isso? Não, não concordo músico não tem que ter telefone na mão para mixar nada Rapaz, o cara não sabe nem usar o próprio instrumento. Você vai dar um telefone na mão do músico pra mim que sabia dele? Aí eu lhe pergunto, no meio do louvor o cara faz o quê? Tira o telefone do bolso, desbloqueia, tá, a música tocando. Aí ele fala assim: pô, a guitarra ficou alta demais. Peraí, tira o telefone do bolso, desbloqueia, pega o aplicativo, abriu o aplicativo, né? Tu vai, vai procurar aqui o canal do músico, qual é, pra é, poder é. abaixar, aumentar, depois de ligar e botar no bolso? Não entendi. Isso durante a Não música, é o cara vai ter um telefone na mão. Durante a apresentação, o louvor, o cara vai ter um telefone na mão para poder equalizar. Aí, eu fiz isso no workshop que eu, que eu costumo fazer. Eu, eu dou cinco telefones, cada um tem seu telefone celular, peço para baixar um aplicativo, chamo cinco músicos no palco e peço para cada um equalizar o seu fone. Boto a musiquinha para tocar, tem lá 20 canais para equalizar, bateria, baixo, guitarra, teclado... E cada um equaliza de acordo com ele. Fala assim, ó, equaliza o seu fone como você gostaria de ouvir durante o louvor, uhum. não é? Sim. Só que nessa igreja, o técnico também está lá sentado assistindo. O músico pega o aplicativo e ele faz como ele gosta. Ele coloca no fone dele aquilo que ele acha que ele vai querer ouvir durante o louvor. Uhum. Quando ele acaba de fazer isso, eu pego a via de cada um e coloco no PA para ouvir. Vamos ouvir o que o guitarrista botou no fone dele? O que, que você acha que tem no fone do guitarrista? Só guitarra, Só guitarra. Guitarra lá no teto, meu amigo. A banda lá embaixo, vocal nenhum, voz nenhuma, ele e mais ninguém. Eu falei, tá entendendo, né? Por que, que você toca fora do tempo? Por que, que às vezes você for, toca até fora do tom porque você não ouve ninguém? Como é que você vai tocar sem ouvir o restante? O mais comportado da, da banda é o baterista, que ele ouve a bateria. Contrabaixo, guitarra, teclado, um pouquinho de voz é o batera. O que que tem no fone do cantor?
1: É, não tem bateria. <risos> não tem bateria. <risos> Exatamente. Ah, deve ter teclado em voz, ó. Já deve ter
0: teclado em voz. Agora você entende que a maioria dos lives que você assiste, o cantor tá cantando fora do tempo, né? Exatamente. Que ele falasse, assim, não, bateria osso de lá mesmo. você botar no fone, não. O de lá tem atraso, filho. Vai chegar pra você com atraso. Você vai cantar fora do tempo. O pior fone. Vamos lá. Eu vou dar cinco histórias pra vocês descobrirem. Quem era o pior fone? Guitarra, baixo. Melhor, seis fones. Guitarra, baixo teclado, bateria. Cantor e back vocal. Qual é o pior fone? O fone mais mal mixado de todos. Qual era?
2: Back. Baixo do back.
0: Ó, oh, seis. Nathalie falou back. Fala você, João. Ah,
1: eu tô entre o back e o vocal, cara. Eu acho que o vocal é uma... É uma... Es
0: escolhe um. Eu escolhe com... um. Vou
1: ficar com o vocal. Vai, vamos ficar com o vocal.
0: Nathalie acertou. É o back vocal. Ixi. O pior de todas as mixes que eu ouvi até hoje é do back vocal. É impressionante como o back vocal não sabe o que ouvir no fone. Alô, senhores técnicos, pelo amor de Deus, não dê um aplicativo desse na mão no back vocal. Não faça isso. Você vai cometer um crime, o cara vai se matar. É um suicídio pro back vocal. Ele vai se matar. Porque ele não vai conseguir mixar, ele vai botar aquilo que ele acha que é normal. A gente precisa ensinar os músicos, nós, operadores de som, a gente tem que ensinar esse povo como é que se ouve de fone. É diferente de ouvir de retorno de chão. Não é? Fone mudou a concepção de músicos, fone mudou a concepção da música, mudou a concepção de gravação, mudou a forma como se ouve. O músico, para se ouvir de fone, ficou mais educado. É? Ele aprendeu o que é dinâmica. Por que, que ele aprendeu o que é dinâmica, Jonathan? Simples. Eu toco bateria assim, ó. Baixinho, né?
1: Uhum.
0: Aí o cara fala assim, e aí... Quer mais é, caixa no fone? Quero Quer mais caixa no fone? Quero Quer mais caixa no fone? Quero Irmão, só pegar dessa é mesmo? É, você toca assim mesmo, né? Isso, você toca mais forte que isso? Não, toca assim mesmo, tá bom, beleza Todo mundo com caixa no fone da bateria Né? Vamos passar a música? Abaixa a baixa bateria o abaixa a bateria já me é... dá arrepio
1: é, porque sei,
0: quando sei. o cara fala assim abaixa a bateria, é porque é, o músico nossa. não entende o que é som uhum. áudio, né? Sim. é aquela coisa da Nathalie percepção auditiva e Aguinaldo, eu não sei mixar meu fone o que que eu faço? simples, percepção auditiva e detalhe, é visual e auditiva eu preciso enxergar e olhar quem tá tocando aonde tem microfone captando para entender aquilo que tá alto no meu fone. Eu olho e falo, peraí, tem alguma coisa alta na bateria. O que que é? Um bulbo, não, caixa, prato, prato tá alto. Não, tá, baixo para os prato, pratos, por favor. Olha a diferença
1: Exatamente.
0: do que é abaixa a bateria, meu irmão. Abaixa a bateria, dá vontade de você ir lá e tirar o fone do cara. Eu falei, irmão, olha só, olha para trás aí. A bateria tem 10 microfones. São 10 canais. 10. Eu tenho quatro cantores, você fala assim: abaixa a voz, ou abaixo os quatro? Não, abaixa a minha voz. Ah, tá. Então não é abaixa a baixa bateria. Exatamente. Olha na bateria, veja quantos microfones tem e qual é a peça que está lhe incomodando. Primeiro detalhe: o bateria toca todos ao mesmo tempo? Não. Então não é abaixa a baixa bateria. Exatamente. Ele não toca todos ao mesmo tempo, então não é abaixa a baixa bateria. Ele toca contratempo, caixa e bumbo no máximo, não é? Ele não é um povo, não tem vários braços. É, exatamente. Tem só é, bracinho e perninha. Mas, Guinaldo, a gente então é contratempo, já... caixa e bumbo.
1: É, Guinaldo, mas aí a gente já entra no outro problema, né? Porque a gente tá falando, no começo a gente começou a falar de técnico, né? E agora a gente tá, tá começando a mostrar a visão do, do cara que tá ali consumindo, usando o, o, a ferramenta, né? Tá usando ali o microfone, tá usando ali a bateria, tá usando o instrumento e algumas das vezes esses caras já acham que todo o conhecimento que tem que ter ou todo conhecimento que você tem que ter sobre o que está acontecendo Tem que vir no técnico eles não precisam conhecer nada né? E aí a gente, você está ressaltando aqui para a gente Que não, na realidade você tem que saber pelo menos o mínimo Você não precisa saber tudo Você precisa saber pelo menos o mínimo, correto? O mínimo,
0: o mínimo. E o mínimo é dinâmica Se aprender o que é dinâmica musical Você vai resolver 60% dos seus problemas no palco Primeiro você vai começar a exigir do músico uma coisa que poucas pessoas fazem. Exemplo, música X, a guitarra estava perfeita. Música seguinte, a guitarra ficou baixa. Aí o cara fala assim, aumenta a guitarra para mim que a guitarra ficou baixa. O cantor. Você fala, ué, mas na música anterior estava boa a guitarra, não estava? Estava. Exatamente. E agora ficou baixa. O que, que eu faço? Eu aumento? Não. Você pede para o guitarrista nessa música tocar mais alto. Ah, mas é a dinâmica da música. Então, você não tem que pedir para aumentar a guitarra. Porque se você aumenta a guitarra no momento que ele tá tocando mais baixo, Pega. quando ele voltar a tocar mais alto, vai acontecer o quê? Aguinaldo, agora abaixa a guitarra que ficou alta. Aí fica <risos> um aumenta, abaixa, ensandecido. E o técnico fica ali aloprado o tempo inteiro aumentando a baixa. Aumenta a baixa. Meu irmão, isso é uma loucura. O que eu vejo em igreja é uma loucura. É uma falta de conhecimento do que é dinâmica.
2: Falando agora Dinâmica e... musical
0: Tem que se entender como é que funciona Pô, na música tal a, O teclado tava bom, agora o teclado tá baixo E a culpa é de quem, senhor? É minha, do técnico? Ou a culpa é do tecladista que nessa música Ele tirou a mão do que mais baixo? Peça, isso aconteceu comigo, né? Na Simone, eu fazia cantora Simone E tinha um momento do show que ela cantava Ela e o tecladista só Era uma música que tinha voz e teclado E quem começava a música era o tecladista eu não sabia, a primeira música, primeiro primeiro primeira primeiro dia dessa música era voz e teclado, quando ele entra, ela olha para mim assim no palco, plateia toda olhando, aquele momento. É um momento íntimo, né? Teclado e voz. Banda não tava no palco mais. Quando o teclado entra, ela faz assim. Ó. Tipo, aumenta o teclado. Nesse momento você não pode fazer nada, né? Você aumenta. Exato. aumentei o teclado. Aí ela balançou a cabeça sentou na música. Na estrofe seguinte, o tecladista senta o dedo no teclado. O que que ela faz?
2: Abaixa.
0: Abaixa o teclado. Aí eu abaixo o teclado. Na estrofe seguinte, ele segura a mão. Eu fiquei a música inteira aumenta e abaixa, aumenta e abaixa. No dia seguinte, na passagem de som, ela é lógico, ela entrou no palco. Você quer me matar? nesse momento eu tenho que ouvir o teclado, porque se eu não ouvir, eu não entro na nota certa, você quer me derrubar? você precisa botar o teclado para mim, eu falei, Simone, olha só nós temos um problema porque na estrofe seguinte o teclado é mais alto, aí você manda abaixar na outra estrofe ele abaixa, tem que aumentar mas esse é o seu trabalho eu falei, não senhora, eu não faço dinâmica, você tem que falar com o seu teclado, que era o maestro, era meu amigo, falei tem que falar com o Ricardo ali ó, do lado para nesse momento da música Ele tocar um pouquinho mais alto para equilibrar para você o teclado no fone Porque senão vai ficar aumenta e abaixa o tempo inteiro oh, Aí ela, como uh -huh. assim? Eu falei, vem cá ele, Ela falou assim, toca aí para mim Aí ele tocou Ela, ó, tá baixo eu Falei, tá não, quer ver? Eu fui no teclado e dei uma, dei uma, uma pressãozinha mais forte Ela, ué, agora apareceu ela, ela, <risos> aí ela foi e tocou no teclado Ela foi e deu um, um toquezinho mais forte no teclado Aí o som veio ela falou assim E por que, que você não toca mais forte esse negócio? <risos> você fica tocando leve Toca esse negócio direito, rapaz Eu preciso ouvir o teclado Aí o, o, o Maestro resolveu tocar um <risos> pouco mais alto <risos> Ou seja, Verdade. resolvemos um problema com a questão dinâmica não é? Ela precisava ouvir e ele precisava tocar um pouquinho mais forte só. Verdade para que na hora que ele tocasse mais forte, não estivesse muito alto. Eu já vi músico pedir para aumentar um instrumento, e o músico estava trocando a corda. Arrebentou a corda, ele parou de tocar, né? Aí o músico, o cantor, aumenta para mim o violão. Eu falei assim, ele não está tocando. Aí eu, ah, tá. Tá bom. <risos> Ou seja... O técnico já virou sempre a reclamação é. principal. Exatamente, não tem um Deu problema, problema é o técnico. Não tá Deus. aparecendo é o técnico. Exatamente. É, o, o tá baixo é o técnico. Tá alto é o técnico. é o técnico. Tocou errado é o técnico. desafinou é o técnico. Já viu isso, né? Oh, Pera aí, agora. Eu tô que desafina. Aí?
2: Agora é a desafinou,
0: cara. Tá. Pô, não, não tô ouvindo o teclado. <risos> não tô ouvindo a guitarra.
1: Vem é isso mesmo,
2: Joe. E nós estourou, nós estourou o horário. Pelo
1: técnico que... também. Exatamente. <risos> nada... Eu já falei,
0: se me deixar falar, cara, vai embora. É que
1: é, que é bom te ouvir, cara. É top, cara. Mas uh, vou fazer aqui uma
2: última, uma a última, última pergunta, pergunta minha. Gente encerrar e liberar aí, já para encerrar. Vamos a lá. gente sabe que na igreja, na grande maioria, né? Na sua maioria, as pessoas trabalham com voluntariado e na área de som também não é diferente. Quem a pessoa precisa dar uma melhorada, dá uma estudada, isso já está claro. Mas o que você deixaria de dica ali, além dos seus conteúdos, é, além dos seus conteúdos que você já disponibiliza na internet, o que você deixaria ainda de mais dica para o técnico ir buscar um pouquinho mais de conhecimento para se desenvolver também, né?
0: Vamos lá. É, primeiro, ferramenta. Eu aprendi que para ser técnico, você tem que ter três ferramentas boas, né? Primeiro, um bom fone que é a minha referência para fazer uma boa mixagem, é ter um bom fone. Que hoje você consegue comprar um bom fone por R$ 350,00. Bom fone, com boa referência. Uma caneta e uma fita colorida, para você escrever tudo aquilo que você esquece e que você precisa identificar. Então, caneta, fita colorida e bom fone é ferramenta indispensável. A dica que eu dou para os técnicos hoje de áudio é o seguinte, senhores operadores de áudio, falando para vocês aqui, senhores operadores de áudio, por favor, aprendam o que é música. Música de verdade. Ouçam música, entendam o instrumento musical, aprendam o que é timbre, respeitem a qualidade, né? O instrumento do músico. Ouça primeiro. Eu lembro que eu tenho uma, uma, uma coisa minha que, que, eu, que aconteceu comigo, um fato, né? É, primeira vez que eu fui fazer um, um show com um, um saxofonista chamado Leo Gunderman que é um cara que eu sempre gostei muito, sempre acompanhei, né? Eu sou muito fã. E no dia que eu fui fazer um show com ele, eu perguntei se eu, eu fui até ele, e perguntei como é que você gosta do seu saxofone. Ele como é que é? Como é que você gosta do seu saxofone? O que, que você, que, que, você que, que você prefere que eu que eu faça ele? Ouve aqui o saxofone. Ele tocou uma frase no sax, ouviu? Não hum, ouvi. Então eu quero esse som aqui. Eu quero <risos> o som do instrumento. Não mude nada. Só me dê o som do instrumento. Me coloque um bom microfone que tenha uma boa captação e eu quero o som do instrumento. Nada de mais agudo, mais médio. Eu quero esse som. Aí, você sente e fala assim, cara, tudo que ele quer ouvir é o som do instrumento dele. Só que para isso, tem as ferramentas. Um bom fone, um bom microfone e um técnico que saiba o que é Música senhores técnicos, vocês trabalham com música, vocês trabalham com músicos, instrumentos musicais necessariamente vocês precisam entender como funciona o instrumento musical qual é o som desse instrumento qual é o melhor som, qual é o melhor time ouça música boa, se entere sobre música, tenha um bom fone não é? seja muito paciente muito humilde, porque paciência nessa profissão, amigo, é o que a mais precisa paciência o, o, o
2: diálogo aí, pode copiar essa ideia do diálogo?
0: Não esse, esse aqui não, esse aqui não. Ah, Isso aqui é. é uma brincadeira do Samuel. Isso aqui não. Isso aqui é só brincadeira, pelo então, amor de tá Deus. Então bom, né? gente. É Imagina de cada um comprar um diálogo desse. Não dá, não.
2: <risos>
1: gente, a gente quer agradecer mais uma vez, Aguinaldo, pela sua presença. Quero mandar um grande beijo, um forte abraço para o Lucas, da sua esposa aí, que o Lucas abriu a oportunidade para a gente. Obrigado. Gente, gente eu estou, assim, maravilhado por essa oportunidade. Espero... Que Deus continue abençoando parabéns pela live ontem. Acompanhei, ficou muito top, muito top mesmo. Ficou um estúdio novo. Obrigado, irmão, ficou obrigado, muito top, muito top. Cara, é a humildade, a humildade de vocês, a gente vê daqui e a gente sempre vai te acompanhar aí, <risos> cara. Sempre vai te acompanhar. Você quer falar alguma coisa, gata?
2: Antes de encerrar, de dar tchau mesmo, definitivamente, você não quer deixar o seu telefone, suas redes sociais, para o pessoal poder te encontrar, te seguir, conhecer ainda mais o seu trabalho?
0: Quero sim, com certeza, olha só Telefone de contato, telefone da empresa qual é? Fala aí que agora mudou Vamos lá, meu Instagram Agnaldo Ramos, Agnaldo com G-U-I Não é Gemudo, é Gui de Guilherme Agnaldo Ramos Áudio é o meu Instagram é, YouTube, Agnaldo Ramos Tá aqui ó, como tá aqui na tela ó, Agnaldo Ramos Top. Dá, pra ver, dá pra ver o contrário ou ver normal aí?
1: Eu inverto, pode
0: deixar <risos> tá, 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 depois você inverte, beleza Agnaldo Ramos é, e o telefone de contato cadê o telefone de contato Samuel? tá aqui, o telefone de contato agora é o 22 o que Samuel? é 22 98119 981 5178. 5178 é isso? 22, tá? 98119 5178 22, tem o meu canal lá grupo do áudio no Telegram, é só pesquisar lá, na, na, na bio lá do meu, do meu Instagram tem tudo lá. Tem o Telegram, tem o grupo do. Tem o canal do YouTube, tem o Facebook, tem tudo lá. Clicou na bio do Instagram, você acha tudo que eu tenho lá nas redes sociais
2: a gente confere, vai ver se você é um pastor de igreja se interessou, convida ele para o workshop, eu tenho certeza que vai ser muito é, agregador pastor, Lembra...
0: pastor não gosta de mim, você sabe convidem né? convidem convide. pastor, igre... pastor de igreja me odeia você sabe pai, faz um favor aqui na, na próxima igreja
2: que, que o pastor te convidar e você for Compartilha uns é. vídeos assim com a gente pra gente saber. <risos> claro, claro. Vou compartilhar.
1: Guinaldo, lembrando, eu quero agradecer. Lembrando você, o Guinaldo tá com um projeto novo bacana. Você pode agendar lá, Guinaldo, pelo Brasil. Ele lançou agora na live de ontem, Isso né? Aí. A gente tá gravando na segunda-feira. Exatamente. Você pode ir lá é, conferir, agendar, vai lá, confere o cara é top, cara, sem comentários assim, eu tô babando ovo aqui tá Ginaldo. bom, é, não, gente, assim. sem comentários <risos> gente, lembrando, você pode seguir a gente, curtir uh, todas as informações da Ginaldo vai estar tá na descrição desse post e também na descrição desse vídeo, você vai poder acompanhar você que é membro da panelinha, eu quero agradecer mandar um grande beijo, um forte abraço pra você que tá apoiando esse projeto, Ginaldo mais uma vez eu quero agradecer, mandar um beijo pro Lucas pra sua esposa, parabéns pelo trabalho de vocês tamo junto, e é isso aí, nega
2: Tchau, gente. Tchau, Fiquem obrigada. com Deus. Tchau, tchau. Deu Obrigado, novo. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, ali, Valeu, Jonathan. Muito obrigada.